0: Bienvenue tout le monde à l'émission. Cette semaine, j'ai le plaisir de discuter avec Zoé Dontigny-Charrette, qui est diplômée en sciences politiques et en journalisme, ce qui l'a emmené à se joindre à l'équipe de la TV sébastien lièvre en 2022. Elle est aussi atteinte d'une maladie rare, ce qui a parsemé son parcours de nombreux défis. Zoé, bienvenue à l'émission familière Merci. à la TVC mais euh, c'est une première fois à, à, à l'informel mais mm-hmm. euh, je trouve ça fun Parce que c'est toi qui m'as qui m'a approché de parler des sujets qu'on va parler aujourd'hui puis je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment pertinent oui. euh, mais, mais mais tant qu'à t'avoir je vous dis ben on pourrait parler de la, la TVC puis ben, mais Premièrement, quand est-ce que tu as commencé? Puis, comment est-ce que c'était arrivé euh, de, de rentrer ici?
1: Bien, j'ai commencé au mois de novembre de l'année passée, en 2022. Okay. Euh, puis, euh, moi, j'ai toujours aimé travailler dans des organismes communautaires. J'ai étudié dans ce domaine-là, tout ça. Puis, quand j'ai vu qu'il y avait un poste en journaliste dans une télévision communautaire, mmh. Puis que j'ai, en plus, j'ai étudié aussi en journalisme. J'ai dit, ben, ça allait mes deux, euh, si on veut, mes deux champs d'intérêt. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai postulé pour ben le poste ici.
0: Ouais. Ça, ça peut de, de, de plus mal tomber, tu sais. Je veux dire, c'est, c'est vraiment euh, les deux dans tes veines. Mais, mais euh, c'est quoi spécifiquement euh, dans, dans le domaine communautaire que tu étudies
1: étudié? Euh, Bien, je, je commence dès le début. J'ai étudié en journalisme à Cité Collégiale. OK. Euh, – C'est lourd comme euh, programme, c'est un
0: gros programme.
1: Oui, – Oui, oui, j'ai vraiment… – beaucoup d'expérience. – Oui, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a permis d'acquérir vraiment une base. Euh, ça m'a beaucoup aidé euh, pour toutes sortes de choses, autant à l'université que dans mes emplois, parce que ça m'a permis d'acquérir une base vraiment… une bonne base en français. Mm. La façon de m'exprimer, euh, autant à l'écrit que de façon euh, plus euh, vocale, mm-hmm. vu que j'étais en journalisme électronique et pour la télévision et la radio. Puis ensuite, ben, j'ai décidé d'aller euh, à l'Uco, l'Université du Québec en Outaouais, faire euh, un bac en histoire, puis euh, en sciences politiques okay. ben, Je ne savais pas encore si je voulais devenir journaliste, puis je trouvais que ça complétait bien
2: ben ouais.
0: Parce euh... que tu vas te retrouver à parler de notre politique, de toute façon. Okay. Oui, c'est ça, exactement.
1: Ouais. Puis ensuite, ben, j'ai eu la piqûre pour euh, euh, les études universitaires. J'ai vraiment adoré ça. J'ai voyagé. Euh, puis, je suis à, j'ai fait une maîtrise en développement, euh, en sciences sociales du développement territorial à okay. l'UCO aussi. Euh, qui est vraiment euh, qui est axé comme on a des cours d'économie, on a des cours vraiment qui nous permettent de mieux comprendre euh, euh, la pensée derrière euh, des organismes communautaires aussi, derrière le développement de projets okay. et tout ça. Euh, puis moi, ben, j'ai vraiment adoré mes années universitaires Ça m'a permis euh, de voyager, d'aller étudier à l'étranger oh. un an en France, à Bordeaux, oh. ouais, à l'Institut d'études politiques. Euh, de Bordeaux, euh, que j'ai rencontré des personnes euh, qui venaient à travers le monde parce qu'ils ont un programme en Europe qui s'appelle le programme Erasmus pour les étudiants. Puis, euh, ça permet euh, aux Européens de pouvoir aller étudier un peu partout en Europe, dans leur programme de leur choix et leur université de leur choix.
3: Hmm.
1: Euh, Puis, ils acceptent dans ce programme-là des des étudiants qui sont euh, en dehors de l'Europe. Okay. Donc, moi, je venais du Québec. Il y en a qui venaient, par exemple, du Japon, comme j'ai une de mes meilleures amies de l'époque, elle euh, était japonaise. Euh, donc, euh, euh, ça permet de créer des liens vraiment forts parce qu'on vit tous un peu la même chose. Wow, on est tous ouais. dépaysés, là. Ouais, ouais. Euh, on est tous loin de notre famille, de nos amis. Euh, donc, non, ça a été fort fantastique. J'ai pu voyager partout en Europe euh, puis découvrir toutes sortes de choses. Hmm. Ça, c'était à mon bac. Puis à la maîtrise, ben, bien, moi, j'ai toujours... Je me suis toujours comme intéressée aux questions autochtones. Euh, Puis euh, j'ai rencontré un professeur, Thibault Martin, euh, à l'Université du Québec en Ottawa, qui est maintenant décédé. Euh, Puis vraiment, il m'a permis de découvrir, de m'ouvrir là-dessus. Puis euh, il y a un autre professeur. Qui finalement, lui, a terminé avec moi ma maîtrise. Il a été mon directeur euh, de mémoire, puisque Thibault, malheureusement dû à ses problèmes de santé, euh, il y avait une tumeur au cerveau, il en est décédé en 2017, n'a pas pu terminer avec moi ma okay. maîtrise. Mais euh, euh, Dimitri Delafalle, il m'a vraiment euh, guidé puis il m'a permis de terminer.
2: Hmm. Euh,
1: puis, euh, c'est... Moi, comme j'aimais toujours voyager, Découvrir une nouvelle culture. Euh, donc, euh, quand ils ont parlé d'un sujet qui était un peuple autochtone de l'Asie du Sud-Est, qui, en, qui était sur la frontière Thaï-Birmane, okay. euh, j'ai tout de suite fait comment oh, ça m'intéresse. <rire> hmm. Donc, euh, je suis allée passer trois mois là-bas. J'ai fait de mon étude de terrain. Donc, le sujet de mon mémoire portait sur un peuple de l'Asie du Sud-Est, euh, sur la frontière Thaï euh, Tha- en Thaïlande à la fois et en Birmanie dans des camps de réfugiés. Okay. Euh, le peuple touché en question c'est les Karen. Puis euh, c'est ça, j'ai passé trois mois là-bas. J'ai euh, comme il y a des Karen qui c'est un peuple frontalier qu'on appelle, mm. qui se retrouve à la fois en Thaïlande et à la fois en Birmanie. Ben, j'ai vécu dans des villages Karen thaï. Puis j'ai aussi été dans des camps de réfugiés où est-ce que là c'était vraiment des Karen de Birmanie. Okay. En Birmanie, il y a une guerre civile qui dure depuis 80 ans là-bas, ouais. qui est la plus longue au monde. Ah Donc, ouais. C'est le temps. Euh, ouais. Mm-hmm. Ça euh, va c'est... être
0: trop de vivre là pendant. C'est, c'est, c'est... Combien de temps t'as dit trois mois Trois
1: mois, oui. Euh, ben, j'ai vécu euh, la plupart de mon temps à Chiang Mai, okay. qui est dans le nord de la Thaïlande. Euh, puis, euh, je partais faire des courts séjours comme d'une semaine de deux semaines, euh, dans des villages où je suis allée aussi euh, dans les camps de réfugiés, mais euh, comme c'est une région qui est à risque, je devais avoir un permis du gouvernement thaïlandais pour pouvoir y aller. Okay. Donc, j'ai pu les visiter, mais je n'ai pas, euh, si on veut, couché là, sur place. Okay. Donc, j'étais comme dans, dans un village euh, qui était peut-être à une demi-heure, une heure, des camps de réfugiés, puis je, je suis allée... Euh, Euh, les visiter. Puis que j'ai parlé avec des gens -hmm. là-bas. J'ai fait des entrevues et tout ça. Euh, C'est un peu différent que des entrevues qu'on fait en tant que journaliste. C'est des entrevues plus... euh, euh, on en apprend sur la vie des gens vraiment en profondeur. Euh, c'est des questions qu'on pose vraiment par rapport euh, à leur culture, comment ils voient la vie. Mm. Euh, c'est, 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 c'est assez différent par que ce que je fais maintenant avec le TVC Info. Là, c'est, c'est de l'actualité. Ben, ben, ben. Mais euh, ça reste toujours comme en lien. Puis euh, le fait que j'ai étudié en journalisme m'a aidé justement à pouvoir... Euh, euh, comme parler à toutes sortes de personnes de différents milieux, mmh. euh, de pouvoir m'exprimer, poser des questions par rapport à ça. Mmh. Euh, non, c'est ça. C'est ça j'ai, j'ai adoré ça. Euh, est-ce qu'il y a
0: eu un temps là-dedans où, où est-ce que tu as pris du recul et dire « OK, cest une si bonne idée que ça que d'aller de faire ce projet-là puis d'aller dans un endroit où c'était à risque, justement? » Ou tu as fait comme « Non, non tu ne t'es même pas posé la question, je veux… »
1: Euh, je me suis... ben, j'ai toujours eu un côté aventurier, donc okay. je ne me suis pas posé la question. Euh, j'étais guidée par une femme d'Ottawa, qui était euh, Madame Scott, Colleen Scott, qui a un organisme ici qui est, qui est LO, euh, qui aide des carènes à s'intégrer euh, à Ottawa. Okay. Mais aussi, elle a un organisme qui est, euh, qui est Jen Scott, qui est Antelone qui aide des Karen euh, à pouvoir venir étudier à Chiang Mai en sécurité. Parce okay. qu'il y a beaucoup de trafic de personnes.
2: Mm.
1: Puis, euh, il y a beaucoup de peuples autochtones euh, en Thaïlande qui, comme sont très éloignés, sont dans des montagnes vraiment éloignées à plusieurs heures des grands centres comme Chiang Mai, euh, s'ils veulent étudier, même souvent pour le primaire. Mm. Ils doivent s'exiler, puis là, ben, ça arrive souvent que en, les enfants tombent entre les mains de, mm. euh, de gens qui font euh, de la trafic, pédophilie, hein. du trafic mm. d'êtres humains, euh, euh, ces choses-là. Donc, wow. elle, elle a vraiment comme dédié sa vie, son vœu, à protéger ces enfants-là, à leur permet de pouvoir étudier euh, primaire, secondaire, université de manière sécuritaire. Mm.
0: Sujet d'eau, pareil. Oui, oui. Puis, mais quand, 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 quand tu as fait ça, est-ce que tu es capable de, de, de séparer, genre, l'aspect professionnel ou est-ce que tu t'en vas euh, recueillir ces informations-là mm-hmm. pour ton projet sans être investi émotivement?
1: Euh, c'est une bonne question.
0: Ça ne doit pas être facile.
1: C'est... Ça n'a pas été facile, mais en même temps, je me disais, il faut en parler de ces personnes-là. Ouais. Il faut leur donner une voix. Puis euh, je veux pas, comme par exemple euh, au Canada, c'est surtout par rapport aux écrits universitaires, c'est surtout en anglais. T'sais, mmh. On est une petite minorité quand même en Amérique du Nord, là, oh, le ouais. Québec. Fait que c'est, c'est, c'est.. toujours important mmh. qu'on puisse avoir des écrits en français par mmh. rapport à des sujets comme ça. Mmh. Puis interpeller des gens. Donc, je me suis dit, ben c'est. Moi, ça m'a toujours.. Euh, en fait, quand j'ai voulu devenir journaliste, je voulais devenir journaliste sans frontières. Ou... Ah ouais. oui? Fait que euh, je... Donc, c'est, c'était... Euh, c'est pour ça que j'ai fait des, des sujets comme ça, pour donner une voix à des personnes qui... Euh, peut-être n'en ont, ont pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de mmh. personnes qui mmh. vont parler d'eux. Non, tu
0: as raison, absolument. Qui vont
1: connaître leur histoire, puis euh, parce qu'à travers le monde, il y en a... Euh, il y a des millions de gens qui sont euh, dans des, qui vivent dans des camps de réfugiés.
0: Hum. Ouais. Wow. Euh, mais là, cette expérience-là que tu as vécue quand, quand, après ça, de, quand tu reviens, ben, comme, à, à, comment ça t'a servi après ça de, quand tu es revenu au pays dans ta vie professionnelle?
1: Euh, Bien, premièrement, ça m'a fait grandir. Euh, c'est comme sûr personne. que j'ai. Ben oui. Ouais, parce que au contact de ces personnes-là, ils ont tellement des façons de penser différentes. Euh, de moi, mais aussi des gens qui vivent ici au Canada, euh, euh, ils sont tellement... C'est, c'est tellement plus... Euh, c'est différent. Euh, c'est pas mieux, c'est pas... Euh, je veux dire, c'est pas... Euh, moins bien. C'est mmh. juste des façons de penser différentes, mmh. qui sont plus comme, par exemple, si on parle des carèmes, qui mmh. sont plus axées sur la nature, euh, vivent selon les saisons, mmh. euh, des choses comme ça. Mmh. Euh, donc, ça m'a appris, ça m'a fait revenir euh, une choses vraiment plus euh, essentielles. Puis, euh, puis, dans mon milieu professionnel, ben, ça, m'a, ça m'a permis, quand je travaillais dans des organismes communautaires, de peut-être être plus... Ça, c'était plus facile d'aider les gens euh, qui venaient me voir pour euh, X raison mm. Puis je pouvais, c'était plus facile de les orienter, puis de, euh, de pouvoir me parler à, à toutes sortes de personnes de différentes avenues, de différents milieux sociaux, de différentes cultures. Donc, euh, oui. Mm. —
0: quels organismes pour qui tu as euh,
1: J'ai travaillé pour euh, euh, le Centre d'innovation des premiers peuples pendant environ un an, un an et demi. Okay. Euh, c'est un organisme euh, qui dit « premier peuple, c'est pour mmh. euh, les autochtones. Euh, à Gatineau. Okay. Euh, puis là, j'étais comme chargée de projet. Donc, euh, je suis allée dans des écoles, par exemple, j'accompagnais euh, une dame autochtone qui venait parler aux, aux autochtones, surtout dans les écoles secondaires anglophones, parce que euh, la majorité en Gatineau des, des Autochtones euh, vont plus parler anglais. Ils vont se retrouver dans les, dans les écoles secondaires anglophones. Mm-hmm. Donc, euh, on allait dans euh, Darcy tout ça. Puis, euh, elle leur parlait de comme, comment c'est important de connaître ses racines et d'être fière de ça. Mm-hmm. Parce que avant, les Autochtones, ici au Canada, c'était une honte d'être ouais,
2: Autochtones.
0: Ouais, ouais,
1: donc, euh, euh, fait, c'est ça. J'pare, j'avais
0: reçu. Euh, euh, ah non, j'ai oublié son nom, mais j'aime les premiers peuples. Ah, même moi, pas, ça m'écoute. J'ai oublié j'oublie son nom, mais euh, j'aime les premiers peuples. Non, pas de Nathalie Coutou, euh, c'est, c'est vrai qu'il me parle. Euh, Nathalie, c'est vrai qu'on a parlé de ça, mais je parle d'usignan. Ok. Je sais pas si tu la connais, tu la connais-tu? Puis mm. euh, c'est elle qui m'avait, qui, m'avait, qui m'avait un petit peu euh, éveillé à, à, à comment. La, la perte de leur identité, mm-hmm. c'est, ce qui, c'est beaucoup de ce qui, qui les amène, de leur identité, puis d'avoir honte de leurs origines, oui. et tout ça, ce qui, ce qui amène beaucoup au, au problème ça, de consommation et tout ça, puis de les ramener dans mm-hmm. leur culture, de les ramener dans, oui. dans, 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 ben dans leurs racines, ben, ça, ça aide mm-hmm. beaucoup à... Puis
1: institutionnaliser cette honte-là, c'était, c'était, c'était à cause des, des pensionnats autochtones. Euh, ouais, bah ouais. Ils étaient complètement coupés de leurs ouais. parents. La, ouais. la plupart de ces enfants-là qui ont été dans les pensionnats autochtones, il y en a beaucoup qui n'ont jamais revu même leurs parents.
2: Non, effectivement.
1: Ils effectivement. Ça fait qu'ils ont été complètement coupés de leurs racines. Ça a été un traumatisme, juste ça. Mm. Euh, puis on leur disait que de ne pas parler leur langue, de ne pas euh, parler de leurs parents, pas pas parler... Du... Ouais, c'est ça, de parler. En fait, de complètement oublier ouais. euh, qu'est-ce qu'il y avait euh, le peu d'enfance qu'ils avaient vécu avec leurs parents puis leur communauté par ouais. rapport à leur culture, leur racine. Fait que euh, non. Euh... Je veux dire... Euh, puis ça, ben, on parle pas des abus qu'il y a eu dans les tout ça, puis... — Ouais, pour euh, aller loin et creux, ma sujet-là. — C'est ça. Donc, juste... Euh, donc, tout ça, ça fait en sorte que... Il euh, y a beaucoup de chemin à faire chez les Autochtones pour euh, retrouver ce goût-là de vraiment euh, voir leurs racines de manière positive, leur culture, puis de, de... Oui, je suis fière d'être mm-hmm. autochtone, puis oui, être autochtone, c'est, euh, c'est bien, puis...
0: Euh, j'ai pas à voir. Hmm. C'est, c'est tellement une belle culture. Oui. Moi, j'ai, j'ai le trip, j'en connais pas beaucoup, là, mais là, justement, quand j'ai parlé avec José mm-hmm. ou avec Nathalie Coutou, euh, ouais. euh, puis j'ai fait euh, j'ai, euh, des projets vidéo pour euh, Trace Art Visuel, puis il y avait une fois que c'était, c'était juste la culture autochtone. Oui. Puis, euh, hey, c'était vraiment le fun. C'était, mmh. c'était, 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 j'ai fait plusieurs avec Trace en Visuel, puis c'était, c'était ma, la fois où j'ai, j'ai préféré. C'était vraiment sharp. Leur, leur musique, leur savoir, euh, tu sais, il euh, y en avait un qui faisait de la, euh, les fameuses raquettes, là, puis qui faisait de, mmh. le... Je ne sais pas bon là, avec les mots, puis je ne sais pas bon, comment ça s'appelle, mais <rire> <rire> et, essentiellement, ils faisaient... Il, non, c'est, c'est pas vrai, c'était, c'était pas des raquettes. C'était, c'était un tambour qui, qui faisait en tout cas mais de voir comment ils travaillaient la peau animale tout ça, c'est vraiment sharp là. Mm-hmm. Puis c'est un savoir c'est un savoir que je trouve que tu moi je dis souvent que euh, moi dans la vie je connais pas grand chose je sais faire la télé mais c'est pas utile là. ça me permet pas d'aller manger là, <rire> ouais. oui parce qu'on me paye mais je veux dire, tu comprends c'est pas mm-hmm. je suis pas capable de faire grand chose de mes mains t'sais. Puis de voir comment ce que les autres ils, ils sont talentueux avec leurs mains je trouve ça fascinant là. c'est ouais. vraiment cool c'est, 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 ça serait plate que ça se perde t'sais.
1: oui c'est ça puis euh, puis pour beaucoup d'autochtones, c'est une redécouverte parce qu'on sent qu'il y a sur plusieurs générations euh, euh, la transmission a été comme coupée. Ouais, ben ouais. Fait que, euh, non, euh, je suis pas autochtone moi, mais je me suis intéressée à ces comme vraiment leur culture. Puis mm. euh, ils m'ont appris beaucoup, j'ai vraiment appris beaucoup d'eux, euh, la résilience, euh, euh, vraiment. Puis aussi, euh, j'ai remarqué comme en étudiant, sont vue de façon plus générale, les cultures autochtones dans le monde, parce que bon, euh, c'est un peuple autochtone qui, que j'étudiais euh, pour mon, ma maîtrise, mm-hmm. euh, je me suis rendu compte que les peuples autochtones ont, ont certaines choses en commun, ah ouais. qu'on peut dire. D'un oh. continent
0: à l'autre, dans le fond. Oui, c'est ça. Mm. Comme
1: par exemple, euh, au niveau de, de leur philosophie ou de la spiritualité, mm. euh, ils parlent tous de la terre-mère. Mm. La protection de leur environnement, euh, l'amour de leur territoire, de euh, tout ça. Puis quand on étudie les peuples autochtones, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Nord, euh, que ce soit dans d'autres continents... Mm en Australie, par exemple, c'est, ça revient tout le temps.
0: Spécial, hein? Oui. Puis imagine nous autres, les tatas, <rire> occidentaux, on est là, puis on, là, on est comme, ah, là, c'est la mode, on revient à ah, ben, <rire> la nature, puis euh, protéger uh-huh. l'environnement des années après la, la révolution industrielle, mm-hmm. après qu'on a tout scrappé, tu sais. Oui. En tout cas, c'est, non, c'est spécial, c'est vrai, parce que, tu sais, l'enseignement était là depuis le début, tu sais.
1: oui. Exactement. On essaie de
0: retourner à ça, puis c'est comme c'est difficile à défaire. Là. On est dans mm. un engrenage qui fait que… que, oui. que, que ouais, c'est ça. De mm-hmm. revenir à la terre, puis à vivre de l'essentiel, puis d'avoir… Tu sais, juste euh, la culture, là.
2: Mm-hmm. C'est, ouais.
0: on, là, on, là, c'était la mode, c'est le fun. Puis avec la pandémie aussi, il y a eu plus de… C'était drôle, là. pendant la pandémie, là, il y avait plus de ventes de, 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 de semences, puis ça. Les gens partent des petits jardins, ce qui est super le fun. Mais assez de tauto pour le fun avec un jardin, toi. C'est,
1: <rire> ouais, tough, c'est à ta ça. Barouette. Non? non, c'est ça c'est, c'est, c'est vraiment pas évident. <rire> ouais.
0: Mais c'est pour dire comment est-ce que le, le, le savoir-faire, c'est, mm-hmm. c'est perdu. Oui. Rapidement, tu sais, en dedans d'un... d'un, d'un tu sais, tu parles de 1900 à, mettons... Ben, je...
1: ben, un siècle à peu près. Ouais,
0: mettons un siècle, c'est ça. Ouais. Bon, mettons mm-hmm. un siècle. Tout, t'sais, t'sais, beaucoup de ces habitudes-là se sont perdues. Puis on essaie d'y retourner, puis c'est, c'est tellement... T'sais, c'est, c'est, Comment dire? Je, je, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est super difficile de retourner mmh. alors que ça aurait été tellement plus facile de juste le conserver, dans le fond. Oui,
1: t'sais. c'est ça. Oui. Bon, on a tendance, à être humain, hein, quand on découvre de nouvelles choses, de dire que ce qui est on ancien, pff, ouais, c'est ça. Balaye du revers de la main, c'est, <rire> c'est plus fini. bon, ça, il faut penser à ça. ça. Mais c'était ça. La révolution
0: industrielle, c'était ça. Mmh. C'était toujours. C'était. 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 c'était le, la, la, la technologie, là, là, c'était, puis, puis l'avancement dans la science puis dans mm. la technologie, là, c'était la grosse affaire. Ouais. Il faisait des grosses présentations puis c'était, puis, tu sais, c'était, 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 c'était comme le début en, en fait du marketing. Là. Euh, tu veux voir dans des films. Là, euh, euh, je me souviens dans, dans, ben, moi, c'est dans ma fille le Dernier Samouraï, ça m'a frappé parce que tu vois comment est-ce que Winchester vend. Ils vont faire des expositions pour aller vendre leur carabine, leur nouvelle carabine, tu sais. fait, fait là, c'était mm-hmm. comme dans le début de l'ère industrielle. Ouais. Puis là, là, la, la Chine, euh, c'est pas la Chine, mais plutôt le, le Japon. les mm-hmm. autres, il, il, le, le, leur trip, c'est, de, c'est OK, on va avoir des voies ferrées, on va avoir des trains pour voyager, tu Mais c'était ça qui était l'importance. Puis mm-hmm. c'était à l'encontre de la tradition, Mais c'était partout pareil dans le monde. Oui, c'est, oui, c'est, c'est ça. un exemple. Ouais, oui. On on voulait développer la technologie au dépens de ga- conserver la, mm-hmm. la tradition, tu sais. C'est ouais,
1: spécial. C'est ça. Oui, non, non. Puis bon, c'est, c'est ce qu'ils peuvent, ce que la culture autochtone, les culture autochtones peuvent nous apprendre. C'est ouais. vraiment, c'est vraiment absolument,
0: ça. Absolument, absolument. Mm-hmm. Je veux revenir au journalisme. <rire> <rire> mais, mais c'est le fun, je trouve ça le fun, c'est en quoi tu as étudié, puis ça, puis les apprentissages que, que, que tu as pu faire. Euh, après ça, tu es bon, dans les, organ- les organismes communautaires. Euh, ben combien d'années tu as fait avec cet organisme-là?
1: Euh, j'ai fait à peu près un an, un an et demi. OK. Ouais. Euh,
0: le, de, de passer de, 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 de l'entraide, dans le fond, si tu dans un organisme pour aider certaines personnes qui sont dans mm-hmm. le besoin, puis de dire « je vais passer au journalisme et à l'animation, où est-ce que tu vas faire la promotion de ces choses-là, mais tu n'as pas les mains dedans comme tel comment tu as trouvé ça? » euh... Dans le fond, sens-tu que tu que, que ailles encore à ta communauté de cette façon-là? T'sais?
1: Oui, parce que je trouve… Euh... Je trouve ça important de, euh, de transmettre l'information. Puis en mmh. plus, on est un peu la voix, si on veut, ou, en tout cas, le TVC Info, mais aussi euh, euh, l'Informel, tout ça, de, des organismes communautaires du secteur Bokinien, masson mm. euh, et euh, de la basse Liève. Je veux dire, euh, on rapporte les nouvelles, on rapporte qu'ils ont des subventions, mm. on, qu'ils ont des nouveaux services et tout ça. Euh, donc, euh, non, on continue d'aider. C'est, euh, je, en fait, je continue d'aider d'une manière différente, mais mm. c'est important, l'information. Puis je trouve que Euh, Ça se perd depuis à peu près une dizaine d'années. Le journalisme en a pris un peu pour son rhume, comme on dit, avec tout ce qui s'est passé, avec -hmm. la montée des complotistes, tout ça, Euh, les fake news euh, euh, que les gouvernements s'en si veut, euh, à travers le monde, euh, que ce soit la Russie, la Chine, euh, les États-Unis se mêlent de ça ouais. et c'est euh, comme ouais, des encore, fausses nouvelles au... puis qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui n'est pas vrai.
0: C'est quoi l'implication de d'autres pays? Il y en a, a eu, on a, on a tout entendu à propos de, à, à, aux États-Unis, avec, euh, c'était, c'était, c'était la Russie avec les États-Unis, je pense, qui étaient mm-hmm. impliqués. Puis là, il ouais. y, y, y a de quoi qui se passe au niveau canadien Je même pas lu là-dessus. Je, j'ai ouais. vu grandir, je non, t'ai découragé. C'est, ben, c'est, Mais c'est ça. c'est ça, au Canada aussi, on n'est pas à l'abri de, 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 mm. de, de tout ça. Puis c'est, c'est, c'est capoté. Il
1: ouais. appelle ça... Parce que là, je vais commencer une nouvelle maîtrise. Pour, en tout cas, surtout okay. pour le plaisir d'apprendre ouais, ouais. en anthropologie. Et genre, je suis en train d'explorer ça. Puis il y a le soft power qui est... Euh, c'est une façon de, d'acquérir du pouvoir sur la scène internationale okay. de manière euh, plus euh, pacifique. Okay. Puis euh, ce concept-là euh, englobe justement euh, des pays qui, comme la Russie, la Chine, les États-Unis, ils vont euh, manipuler, sans si on veut, l'information à leur bénéfice.
0: Ça, je trouve ça drôle, quand on dise euh, la Chine, les États-Unis, c'est partout pareil, tout le monde le fait. Tout le monde utilise les médias pour... Mm. Euh, euh, pour, pour, pour embellir mettons, la, la situation n'importe quoi mais là quoi. maintenant c'est, c'est
1: rendu encore plus euh,
0: c'est plus prononcé plus évident c'est plus, plus évident.
1: prononcé plus plus évident puis ouais. il y a vraiment comme les fake news que on, même nous euh, quand on est quand même informé en tant que journaliste ouais. des fois on est c'est tu c'est une vraie nouvelle ou celle ouais. n'est pas on ne sait plus ouais. Puis avec, les, en plus, l'intelligence artificielle que maintenant, on peut créer des photos. Ah, ça, euh, c'est capoté. On peut créer des voix. Ça, ça voix. vient capoter. Je veux dire, c'est... Tu peux faire dire
0: n'importe quoi à n'importe qui aujourd'hui. c'est Exactement, difficile. c'est ça. Mais ça, là... ce que je disais, c'est que ça prendrait, ça prendrait un stamp. Il faudrait, faudrait, faut qu'il y ait des lois qui soient établies, puis comme rapidement. Là. Oui. J'en ai déjà parlé ici à l'émission, mais est-ce qu'il va y avoir des stamps de la même façon que... Euh, euh, tu, tu, tu vas voir, euh, euh, supposons que tu vends une copie, exemple, d'une, d'une, d'une peinture. Mm-hmm. ben tu sais que c'est une copie, c'est authentifié, l'original est authentifié, c'est mm-hmm. enregistré, tu peux pas passer une fausse pour... Tu sais, il faut ouais. que ce soit la même affaire. Mm, droit, faut d'auteur. Ça va prendre ça. droit d'auteur. Droit mm-hmm. d'auteur, c'est ça. C'est, c'est, je sais ouais. pas comment ça... Ça va être compliqué, là, c'est quoi le processus, mais moi, je pense que la chose la plus simple, ce serait que toutes ces applications-là d'intelligence artificielle... soient régulées. soient régulées, ouais. puis que ce soit... Il faut, faut qu'il y ait un stamp quelque part, que à la limite, si tu ne le vois pas comme, comme auditeur, il faut qu'un professionnel, en mettons en informatique, il mm-hmm. y ait quelque chose dans l'encodage qui te dise OK, ça, ça a été fabriqué. Oui. Tu n'as pas le choix.
1: Ben quand... ils peut le choix de réguler euh, l'intelligence artificielle euh, à long terme parce que même des gens que ça fait des années qui travaillent dans le milieu de l'intelligence artificielle mm-hmm. qui maintenant disent se retirent de ces projets-là ouais, ouais. parce qu'ils ont peur ouais. de des dérives de ouais. l'intelligence artificielle. Ils C'est, ont peur euh... de qu'est-ce qui pourrait arriver entre les mains de ouais. fous comme euh, ben, Vladimir Poutine, par exemple. Ouais. ou des euh, dictateurs. Mais n'importe qui. Ouais. N'importe mm-hmm.
0: qui. Tu peux arriver puis dans, 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 dans une élection ou n'importe quoi, tu peux créer quelque chose qui va nuire à t- un adversaire. Puis même si la vérité est découverte, mettons, trois, un an après, souvent il est trop tard, le dommage mm-hmm. est fait. Une fois que ouais. c'est rentré dans, dans la psyché sociale, là, mm-hmm. de, d'en ressortir, c'est bien plus difficile. Là.
1: Exactement. Il y a un euh, photographe qui a soumis une photo à un concours de photographie, je ne sais pas s'il si ne me souvient plus lequel,
3: mm.
1: puis euh, il a gagné le prix, puis il a refusé le prix parce qu'il a dit « J'ai créé cette photo-là à l'aide d'une intelligence artificielle. Ah, ouais. » <rire> Puis il l'a faite pour euh, protester, pour montrer, pour montrer okay. les dérives de l'intelligence artificielle. Tu vois? Mm-hmm.
0: C'est fort, là. Ouais. Faut, comme tu dis, il faut réglementer ça, puis comme mm-hmm. au plus sacrant, là. Oh, oui, oui, mm-hmm. c'est ça.
1: Parce que, euh, En tout cas, puis pour le milieu journalistique... Euh, si je retourne sur, euh, par exemple, euh, le rôle qu'on a ici à la TVC, c'est, ouais. euh, c'est vraiment c'est d'informer les gens sur, sur leur communauté, mm. sur des sujets qui sont pas abordés dans les grands médias nécessairement. Non, c'est, c'est important ça.
0: Ben oui, tout à fait, tu as bien raison. Puis on va continuer sur cette ligne-là. Je vais juste prendre quelques secondes pour remercier les gens qui écoutent la version plus courte de l'émission. Je rappelle qu'une version plus longue qui va être disponible sur notre site web aussi, ailleurs à l'horaire, si vous êtes en train d'écouter encore une fois la version plus courte. Sinon, euh, en balade de diffusion, Apple Podcast Spotify sans ne nous oubliez pas. C'est, euh, c'est fun que vous nous emmenez avec avec nous, euh, avec vous, c'est-à-dire. Puis, euh, si vous pouvez prendre le temps de laisser un commentaire, de vous enregistrer enregistrer sur nos sites, ça ça nous aide beaucoup. C'est fort apprécié. Facebook, partagez-les. Ça va nous faire plaisir. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Ben oui, c'est ça. Donc, donc on donne une voix à des gens qui ont... euh, Tu sais, que c'est... C'est, c'est plus difficile un peu là, d'avoir euh, la c'est visibilité.
1: Là. Exactement, puis c'est tout aussi important, mm. parce que, euh, je veux dire, euh, quelqu'un qui, qui se démarque dans notre communauté, euh, un organisme qui a une nouvelle à nous annoncer, mm. euh, c'est important que, quand même, les gens soient au courant, ou en tout cas, qu'on fasse la démarche de leur donner euh, la parole.
0: Mm. Donc, dans le fond, euh, pour revenir à ma question originale, j'en déduis que tu te sens accompli dans, dans ton besoin de, de communautaire là,
1: oui 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 absolument
0: <rire> parce que tu sais des fois de pas avoir de, nécessairement la de main dedans des fois tu peux te poser la question tu sais je fais-tu vraiment une différence ou tu sais ça ça, ça vaut mm-hmm. la peine ça sert tu sais euh, est-ce que c'est difficile par contre euh, c'est, est-ce que ça a été difficile de, parce que tu viens de Gatineau oui. de, de, de de faire les contacts avec euh, les gens de la région euh... Ça a l'air d'avoir bien été, je regarde ouais. à, au rythme de ton rejet, <rire> je trouve que je dis, ouais, ça va vite pour, pour euh, rencontrer les organismes. Ben, Puis euh... tu étais des entrevues, même souvent cannibales en avance, ça, fait que ça a l'air d'avoir bien été. Mais... Oui,
1: ça, euh, oui. Ben, au niveau des sujets, oui, oui, oui. Euh, les gens ont été très réceptifs. Euh, non, je, euh, non, je trouve que vraiment, on me fait un bel accueil. Euh, euh, j'ai non, moi, je pense que j'ai comme, je commence à créer des bons contacts là, oui. après. On, ça ne fait pas encore un an là, que je suis ici. Ah, Ça prend un certain temps. Donc euh, non, euh, ça, ça va bien. Euh, les gens, euh, ils sont, quand je les contacte, c'est rare que, qu'on va me refuser une oui. entrevue.
0: J'en ai eu, moi, cette année, qui m'ont refusé. C'est, c'est la première année. Si je ne me trompe pas, là, c'est la première année que les gens qui m'ont qui, qui m'ont refusé. Non, c'est pas vrai. L'année passée, j'en ai eu, mais je comprenais pourquoi. J'avais, j'avais rejoint des gens qui donnaient des, euh, des ateliers euh, puis des conférences. Puis ils se disaient ben, ça ne me tente pas de donner mon matériel de conférence mm-hmm. à la télé alors que je vais le donner euh, j'essaie de faire comprendre que c'est pas exactement ma affaire, mais, mm-hmm. mais, mais, mais je comprends leur, leur, leur raison. Mais fait ça, je comprenais, mais là, il y en a d'autres qui m'ont refusé cette année, puis euh, ça non, non, ça m'a fait de la peine. C'est bien correct, mais il y en a qui vont prendre... Tu sais, il avait pas le temps puis qui vont sûrement revenir à la saison prochaine, mais euh, j'ai trouvé ça drôle. Ça c'était une première expérience. À... Ouais, ils veulent pas venir à une émission, mais t'es un barouette. Euh, euh, ben, tant mieux ça a bien été. Euh, oui. mais, mais je pense que les liens aussi avec la TVC sont là depuis longtemps. Fait que ça, 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 oui. ça, ça a dû aider. Ben,
1: 50 ans, c'est pas rien. Non, c'est ça. C'est, c'est, en fait, c'est quand même. Euh, moi, je trouve que c'est, c'est d'une certaine façon, c'est quand même un, un exploit d'avoir réussi pendant 50 ans à rester ici. Mm. Euh, contenu, c'est pas évident. là, Une télévision communautaire, euh, on n'a pas tellement de fonds. Je veux ouais. dire, c'est. Euh, fait que euh, non, je trouve que c'est. Euh, je trouve que la TVC Basse-Lièvre vraiment euh, a réussi euh, avec les années à toujours retirer son épingle du jeu.
0: Mmh. Ouais. Euh, est-ce que les organismes. Parce que tu sais, vu que tu as étudié là-dedans, puis que oui. tu connais, est-ce, est-ce qu'il y a des organismes qui sont venus te chercher un peu plus, que tu as fait comme Oh wow, c'est charme, qu'est-ce qu'ils font les autres, que, qui t'ont surpris, maintenant?
1: Euh, oui. Ben, en fait, il y en a un, un nouvel organisme là, que euh, j'ai eu une entrevue là, avec euh, sa vice-présidente, c'est à cœur Buckingham. Okay. Ça vient tout juste d'être créé. Ben,
0: ça doit, mais je ne le connais pas.
1: <rire> <rire> c'est pour revitaliser le le, 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 le cœur de Buckingham, <rire> le centre okay. de Buckingham. Le
0: centre-ville, dans le fond?
1: Oui, ben, okay. oui le centre-ville, d'une, d'une certaine façon. Okay.
0: Caroline, euh, tu es une Caroline, et pied? Caroline okay. Breton, non? Hein?
1: Oui, je pense que oui. Ouais.
0: quand t'as dit ça, je dis, ah, être là-dedans. On voilà, c'est salué euh... Caroline, qui était l'ancienne propriétaire de la Crêperie. Tu pas connu ça, tu la maladroite. Merci, Sylvain. Puis elle euh, est beaucoup impliquée okay. pour la revitalisation de, de centre-ville. Puis elle, elle m'en a parlé beaucoup. Tu sais, elle aime beaucoup le centre-ville. Fait que...
1: Puis ben, justement, parce que j'ai étudié, j'ai étudié là-dedans, je trouve ça super important qu'il y ait des organismes, des associations. Euh, de résidents -hmm. qui, euh, justement, font de la vie dans le secteur Comme Moi, j'ai travaillé pour la communauté de vie de quartier du Vieux-Gatineau. Puis, on faisait des fêtes de quartier, tout -hmm. ça. Puis, ça crée des liens entre les gens, ça crée des liens hein, entre les résidents. C'est vraiment... euh, Parce que malheureusement, euh, depuis euh, le petit social au Québec, puis pas juste au Québec, un peu partout dans le monde, on dirait que que les gens sont de plus en plus isolés. Puis euh, ce genre d'association-là, ben ça permet aux gens de se redécouvrir en tant que que résidents puis de découvrir euh, leurs voisins.
0: -hmm. Je t'invite à regarder euh, un un documentaire The Great Disconnect ». C'est un invité que j'ai eu, Tamer, qui s'appelle « Je me souviens plus de son nom, famille ». Mais The Great Disconnect, il parle justement de exactement de ce que tu viens de me dire, mm. comment est-ce qu'on est déconnecté de notre voisin, dans le fond, ouais. puis de, de, des gens qui sont proches de nous. Mm-hmm. Puis le, dans le documentaire, la fille, euh, en, ben, entre autres, une des choses que, qu'ils font, c'est qu'ils euh, suivent une, des filles qui, une fille qui, qui, euh, qui est sur le conseil de, du condo, si je ne me trompe pas, puis elle essaie d'organiser une fête de quartier. Mm puis juste la complexité de ça, puis que les gens embarquent, tu vois, le stress, ouais. ils vont, ça va-tu marcher, tu sais, juste parce que, bon, ils sont tous dans le même condo, mm-hmm. c'est les voisins, puis ils se parlent pas. Tu sais, mais c'est super c'est pas évident. Non, non. C'est, c'est pas. pas
1: évident à organiser, euh, à mobiliser les gens. Moi, ouais. j'ai participé, euh, euh, quand j'étais au comité du quartier du Vieux-Gatineau, j'ai participé à l'élaboration d'un comi- un autre, un genre de sous-comité, si on veut, pour okay. une section euh, du quartier du Vieux-Gatineau. Puis, euh, c'était pas évident. J'ai dû travailler fort pour mobiliser les gens, pour les intéresser au comité. euh, Ça euh, s'appelait… c'est Apollo des Noyers, le comité Apollo des Noyés. Euh, Puis je pense qu'il existe encore. Euh, Puis non, c'est ça. C'était pas évident de rejoindre les gens. J'ai eu beaucoup de noms. (rire) J'appelais les gens, puis ils ils me regardaient comme « Oh, de quoi tu parles? » « Qu'est-ce que ça mange en <rire> À quoi ça sert un comité comme ça? <rire> ouais. Puis, comme, oh, non, moi, ces affaires-là. <rire> ouais, ouais. Mais il, j'avais réussi quand même à trouver des gens qui, euh, qui se sont mobilisés, puis qui ont réussi à organiser des fêtes de quartier. Euh, euh, puis, ça faisait. Mais j'étais là pendant à peu près un an. Un an. Mm un an. Puis euh, en un an, euh, ils ont organisé là, une fête de quartier dans leur secteur. Euh, ils ont participé, se sont impliqués. Donc mm. euh, non, euh, quand les gens se réussissent comme à, à créer une belle chimie entre eux, là, mm. on peut faire des, tellement de belles choses.
2: Ben oui. mm.
0: Je pense que moi, ce que je trouvais qui pognait ici là, dans le coin, c'est quand, quand ça impliquait les enfants. S'il y avait des activités qui pour animer les enfants. Là, souvent, ouais. les gens ont tendance à sortir parce qu'ils veulent s- emmener <rire> les enfants bouger, tu sais, puis… Euh... Ben, c'est, c'est ça. Euh,
1: c'est ça aussi. Euh, par exemple, les fêtes de quartier, là, j'en ouais. parle beaucoup, là, mais c'est justement, c'est que dans ces fêtes-là, c'est que ça s'adresse à tout groupe d'âge. Mm-hmm. On peut faire des activités pour les enfants… Pour plus les adultes, comme bon, par exemple, euh, on peut organiser euh, du zumba, mmh. euh, des cours de yoga, des, des spectacles, mmh. euh, du maquillage pour enfants, euh, des clowns. On a tous les classiques,
0: jeux gonflables, ouais, maquillage juste jeux jeu gonflables dans ton Il y avait du barbecue,
1: ouais, jeux gonflables, barbecue, puis les gens ils viennent, puis ils s'amusent. C'est, c'est, mmh. c'est juste se réunir, puis euh, profiter du beau temps. Ouais. Mmh
0: faut qu'on parle du sujet euh, qui m'interpellait beaucoup quand, quand, quand tu m'as parlé de… quand on s'est parlé pour venir à l'émission. Oui. Maladie rare. Oui. Euh, ben, j'ai envie de commencer avec ça. Euh, grâce aux informations que tu m'as données, bon, on parle de 700 000 Québécois qui sont atteints d'une maladie rare. Oui. Je me dis ce pas si rare que ça, finalement.
1: Non, pas du tout.
0: Parce que c'est, puis, puis ailleurs, ça te disait une, une personne sur 20. Oui. fait que c'est quand même assez spécial. Euh, peut-être, dans le fond, je pourrais commencer, mais tu pourrais nous décrire un peu ton parcours. Oui. Euh, mm. Donc, toi,
2: tu...
1: Ben moi, euh, 80 des maladies rares sont génétiques. OK. Ça veut dire qu'on est avec ces maladies-là, mm-hmm. euh, qu'on peut les transmettre à nos enfants. Euh, souvent, c'est de l'ordre de à peu près 50 OK. Euh, donc, moi, euh, je suis née avec euh, deux maladies rares. Mm-hmm. Euh, que personne ne savait, là. <rire> Que personne ne savait. Ah, bon, bon, okay. euh, j'ai eu mes diagnostics vraiment tard. Ouais. Euh, la première maladie, c'est bon, euh, c'est des noms qui sont pas connus, que les gens vont faire comme décaisser. Ouais. <rire> c'est globunémie qui est une maladie du sang. J'ai une protéine dans le sang qui est trop basse et je dois recevoir à tous les mois une transfusion de sang euh, du placement à okay. Montréal, à euh, l'hôpital juif. Euh, puis cette maladie-là, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'une fois que tu as une maladie rare, souvent, ça, ça cause d'autres maladies rares. OK. Oui. Puis euh, moi, bien, euh, des pogamoglubinimies, il y a 30 des cas à peu près de personnes qui vont développer une maladie un peu comme euh, auto-immune, puis qui cause des problèmes articulaires. Okay. Habituellement, ça va être peut-être, je ne sais pas moi, euh, euh, l'arthrite rhumatoïde, par exemple. Okay. Mais moi, ça me... j'ai une autre maladie rare génétique, euh, qui est le syndrome d'Ellard-Denlos, ou on peut dire SED. Euh, qui est, euh, en fait, euh, une déficience. Ils ne sont pas certains parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'études qui ont été faites okay. sur euh, le syndrome de l'andennos. Donc, mm. c'est soit une déficience où on a pas assez de collagène dans le corps. Okay. Le collagène, c'est… c'est il, les médecins, quand ils il nous en parlent, ils comparent ça à de la colle. Okay. Ça l'affecte euh, tous les organes. Okay. Fait que chaque personne qui a le syndrome de l'ananas est affectée d'une manière différente. Euh, parce que ça ne veut pas dire que, euh, que, comme par exemple, moi, ça l'affecte mon système digestif. J'ai une gastroparésie, euh, puis j'ai des problèmes articulaires. Parce que, bon, un des, euh, une des principales caractéristiques du syndrome de, ces de l'ananas, c'est qu'on est… Euh, <rire> je dirais, je, si j'explique là, d'une façon que les gens peuvent comprendre, là, oh, c'est ouais. qu'on est slack de partout. Okay. C'est qu'on est hyper mobile.
2: Okay.
1: Euh, donc, hyper Dans flexible. des articulations, maintenant? Oui, c'est ça. Okay. On peut être hyper flexible. Euh, surtout quand on est un enfant.
2: Ouais.
1: Euh, on va faire, on, on peut s'étirer. Comme moi, quand j'étais enfant, je pouvais m'étirer la jambe, là, puis euh, jusque, comme vraiment, vraiment, là, au-dessus de ma tête, puis je sentais rien. Okay. Euh, puis c'est je difficile à,
0: à déterminer je trouve pour un enfant parce qu'ils peuvent quasiment tous lever les jambes jusqu'à l'arrière ouais, de la tête. Mais que...
1: Comme moi, il y aurait pu quasiment l'envoyer par en arrière ah ouais. parce que je ne pas l'étirement. Euh, puis je fais faire la split puis toutes sortes de choses comme ça. Euh, puis c'est vrai que les enfants souvent sont plus flexibles. On ouais. le voit en gymnastique. Ouais. Fait que, oui, c'est vrai que c'est difficile à, à déterminer. Euh, puis bon fait que euh, ça cause des problèmes articulaires parce que, je veux, veux pas, avec le temps, c'est que, comme on est sac de partout, ben ça fait qu'on développe des blessures. Mm. Euh, moi, ça se caractérise surtout par euh, euh, des tendinites qui se sont transformées avec le temps en des tendinoses. C'est des tendinites qui sont devenues permanentes, okay. que j'ai un peu partout, euh, qui est assez douloureux. Donc, ah, je ouais. vis avec la douleur chronique. Euh, je dois prendre des médicaments pour ça. Euh, j'ai aussi comme par exemple dans mon dos j'ai des, une vertèbre de déplacée okay. puis pas parce que j'ai eu un accident
0: je sais trop c'est trop lourd dans le fond casser c'est casser des ouais exactement
1: okay. comme la sensation avec le sed c'est que quand tu quand moi je marche puis j'ai moi j'ai le bas du dos très instable mm. c'est je sens tout bouger okay. donc euh, on, on devient on sent euh, on développe euh, sans si vue une, une conscience de notre corps mm. parce que il faut que je fasse attention pour ne pas me blesser.
0: Mm-hmm. Ouais. Mais là, fait, fait, bon, ce serait des choses avec, avec lesquelles tu es né. D'autres mm-hmm. se sont rajoutées à cause de la première, dans le fond, si je comprends c'est bien. C'est ça, ouais. Quand est-ce que tu as eu un diagnostic?
2: <rire> euh,
1: le premier diagnostic que j'ai eu, c'est pour euh, le CED, le syndrome de l'Andalmos, qui était en 2014. Moi, j'ai 35 ans, on est en 2023. Wow. Euh, moi, j'ai vécu l'errance diagnostique vraiment intense. Parce que euh, j'ai eu un médecin de famille qui m'a suivi de l'enfance, adolescence et jeune adulte, jusqu'à peu près mi-vingtaine, qui me disait que tout était dans ma tête. Qui voulait même me donner des médicaments pour ça. Qui voulait... Il disait que j'étais... C'est psychosomatique. Oui, c'est ça. Exactement. Euh, Parce que
0: parce qu'ils ne savent pas, ils connaissent pas ça. Non, Donc. c'est ça.
1: Puis moi, ben depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très malade parce que l'hypogamoglobulinémie, c'est que on attrape tout euh, okay. que par rapport au virus respiratoire, surtout. C'est notre système euh, immunitaire qui est <coughs> extrêmement Avec bon. Fait
0: la grippe, tu l'avais à tous les années.
1: Euh, pas plusieurs juste fois? Euh, Plusieurs fois, ah ouais? oui, oui. oui, Moi, enfant, par exemple, euh, euh, j'ai failli ma première année parce que j'étais sourde, parce que je faisais des otites, après otite, après otite, après otite, ah, après ouais. otite. Euh, puis je continue même adulte parfois en okay. enfer, même si j'ai eu des tubes, l'opération et tout ça. Euh, puis ensuite à l'adolescence, si j'appelle ça le total, c'est que je faisais euh, sinusite, bronchite, euh, puis l'autre c'est euh, sinusite, bronchite, puis otite. Les trois en
0: même temps. Les
1: trois en même temps. Puis j'ai déjà passé quasiment la moitié d'une année avec une sinusite aïe aïe donc euh, puis c'est ça euh, puis les médecins ils comprennent pas ce qui se passe ils donnent des antibiotiques de plus en plus forts euh, moi je Les antibiotiques c'était... à
0: un moment donné dans un ça fera plus effet puis de deux c'est dur sur la, 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 l'estomac là.
1: exactement c'est ça euh, ben oui moi j'étais malade. me donner des gravoles euh, ça a déjà ah. arrivé que j'ai euh, des antibiotiques tellement forts que je devais prendre des gravoles avec House. ça. Ouais, c'est ça. Ah. Parce que sinon, j'étais malade. Euh, donc, euh, puis ensuite, ben là, ça a été les pneumonies à okay. répétition. Euh, jeune adulte, quand j'étais à l'université, j'en ai fait euh, deux. Euh, Je dirais que jusqu'à, jusqu'à temps que, jusqu'en 2017, euh, mettons de 2007 à du, de 2005, mettons à 2017, euh, ça a été une période correcte. Si je faisais, j'étais toujours malade mais ça allait comme okay. par exemple mon médecin de famille même s'il me disait que c'était dans ma tête quand je partais en voyage comme quand je suis allée en Thaïlande quand je suis allée par exemple j'ai fait une formation en Inde en développement euh, même en France il m'envoyait toujours avec un antibiotique euh, à large spectre okay. euh, que je devais prendre parce que j'étais malade dans, dans mes voyages okay. euh, j'attrapais un rhume oh, j'attrapais ouais. quelque chose <rire> Euh, fait, c'est ça. Euh, Puis là, ben, c'est sans parler des problèmes articulaires que j'ai depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Hmm. Euh, moi, je faisais des arts martiaux. Je faisais du judo et du jiu-jitsu Puis mes ah. genoux ont lâché. Ben, c'est clair. Euh, j'ai, fait, j'ai commencé à j'ai 12 ans à faire de la physio. Puis j'en fais comme non-stop là Ben, pas non-stop, là. Mais, euh, au contraire, c'est que je, j'arrête, je recommande, j'arrête, je recommande. Puis malheureusement, pour les gens qui ont le cède, la plupart du temps, la physio, ça ça l'aide pas vraiment. Bien, ça même quand tu n'as pas le diagnostic, ça peut même accentuer les problèmes. Ah ouais? Ouais.
0: Mais là, Oui. <rire> ton, ton médecin de famille, puis je, je veux pas t'appuyer toi par ça, mais comment est-ce que tu peux dire que c'est psychosomatique alors que parce que je veux dire une bronchite tu le vois l'infection qu'une mmh. sinusite tu vois l'infection
2: oui.
0: j'ai un peu de misère à, se, à comprendre <rire> ce vote là euh... je veux pas tourner le fer dans le plein non plus là mais
1: ben parce que tout le monde à un moment donné ou un autre a un rhume fait que j'imagine que pour lui c'était ça euh, puis il veut, veut pas quand que moi j'étais avec une clinique fait que c'était pas tout le temps lui qui me voyait ouais. c'était aussi ses collègues ouais. Euh, mais bon, je, je, c'était, <rire> je vais dire, c'était pas le meilleur des, mé- des médecins.
0: Ouais. Mais, mais, mais typiquement, de ce ouais. Que j'ai, dans les lectures que j'ai faites pour me préparer mm-hmm. à, à en avec toi, c'est que c'est tellement rare que souvent, on vient pas à bout de donner un diagnostic, on vient pas à bout de trouver le bobo. Oui. Parce
1: Exactement. que c'est, pas, c'est méconnu. Oui. Puis moi, en fait, c'est par accident que j'ai réussi à avoir mon ah ouais? premier diagnostic. De quelle façon? Que, d'une certaine façon. C'est. Euh, je suis quelqu'un qui a la chance d'avoir eu une certaine éducation. Puis Je pense que d'autres personnes qui n'ont pas eu nécessairement les connaissances que j'avais pour faire des recherches, ça a été plus difficile pour eux autres. Okay. Moi, c'est ma physio que, a en fait, OK, là, ça a pas d'allure. Euh, là, euh, c'est, t'es, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche là, dans, dans ton ah. corps. Puis, tout ça. Fait fait, um, euh, puis là, en fait... Là, il y a comme une, une maladie rare qu'on est en train de voir parce qu'elle est enseignante à l'Université d'Ottawa. OK. Euh, puis, ça s'appelle le, le syndrome de Marfan. Là, elle dit, ben, vérifie donc avec ton médecin si ça pourrait pas être ça, parce qu'elle dit vraiment, tu as des symptômes qui ressemblent beaucoup. beaucoup. Okay. Fait que ce que j'ai fait c'est, bon, je me fait recevoir hein, <rire> par mon médecin en disant « bon, syndrome de Marfan, ça se peut pas, non, non okay. ». Parce que syndrome de Marfan a, a des symptômes semblables au syndrome de landen C'est mm. juste qu'une grosse différence, c'est que ceux qui ont syndrome de Marfan, ils sont très grands. Okay. <rire> Moi, j'ai, j'ai vraiment à court courte, que c'était vraiment pas ça. Pas, là, ouais. euh, fait, je me suis mis à faire des recherches. Euh, je suis tombée sur le regroupement euh, des maladies orphelines du Québec. Oui. qui, à ce moment-là, en 2014, euh, non, en 2013, euh, faisait comme une genre de, de campagne pour essayer d'aider ceux qui avaient le syndrome de l'Andalus, puis il, il faisait un appel à tous sur leur site web. Ils okay. leur disait bien, si vous avez des symptômes qui ressemblent à ça, bien, appelez-nous. On va vous aider. On va voir si vraiment ça pourrait être ça. Mm. Puis après ça, on va vous référer à un généticien, à euh, un généticien qui fait des recherches à, okay. au CHUM à Montréal. C'est ce que j'ai fait. Mm. Je les ai appelés. Puis là, après avoir jasé avec eux, en fait « oui, c'est, ça, ça y ressemble pas mal. » okay. <rire> Puis là, ensuite, ben, là, c'était l'engrenage. Mm. Euh, parce que moi, je voyais mon corps qui me lâchait peu à peu. Euh, c'est ça, je, je, je voyais, comme je sentais qu'il se passait des choses dans mon corps que c'était pas normal, oh oui. euh, qui m'inquiétaient. Mais je me disais, comme mon médecin, et une famille me disait, ben, c'est dans ta tête, je me disais, ben, si c'est dans ma tête, je suis capable de tout faire. Ouais. J'ai juste à pas y penser, ouais. à ignorer les signaux d'alarme que je ressens, puis ça va, ça va bien aller. C'est tu sais, hmm. dans ma tête. <rire> puis. Euh, fait que c'est ça. Fait que je suis allée, après ça, ben, j'ai rencontré un génitien euh, au CHUM à Montréal, le docteur Zaki et la FAF. Euh, puis après un an, ben, j'ai reçu un diagnostic clinique. Un ah, dia... Ça a pris quand
0: même un an à partir de là. Ah oh, oui, parce qu'il wow. passe
1: une batterie de tests. Okay. Euh, on, on voit toutes sortes de spécialistes. Parce Mais que ça le... me
0: surprend parce que c'est une maladie rare, mm-hmm. il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Que ça prenne tant de temps à passer au le processus, dans, dans le sens que vous êtes. Moi, je dis vous, je pense que c'est quasiment péjoratif, mais, mais, mais les gens qui sont atteints de, de maladies rares comme ça, il ouais. n'y en a pas tant que ça. Fait que, c'est pas comme. T'es pas dans la même machine, maintenant que, que le monde qui a des problèmes de hanche, exemple. Tu comprends-tu? Fait que ça m'étonne que ça ait pris un an.
1: Ben, c'est peut-être. Si je ne connais pas toutes les maladies rares, mais c'est peut-être particulier au CERD. C'est que c'est une maladie qui, est, euh, qui touche plusieurs, euh, plusieurs choses dans le corps. Fait hmm. que ça touche à plusieurs spécialistes comme euh, des personnes qui ont ça peuvent développer des problèmes de cœur, peuvent développer... Euh, bon, il faut qu'on voit un physiote, euh, ouais. qui est comme, un peu comme le, un médecin en physiothérapie. Il okay. euh, faut qu'on voit plusieurs spécialistes avant que là le généticien ramasse toutes ces informations-là, puis ils viennent, puis ils disent, bon, euh, on t'a passé le test génétique. Parce qu'il y a deux sortes, de si veut, de diagnostics. Il y a un diagnostic clinique, puis okay. il y a un diagnostic euh, génétique. Okay. Euh, malheureusement, ce n'est pas toutes les maladies rares qu'on peut trouver le gène. Okay. Puis c'est ça qui arrive pour euh, le syndrome de euh, C'est que les formes les plus rares du syndrome de Lardan-Los, parce que je pense qu'il y en a comme 12 okay. euh, on, Je pense qu'il y en, Puis sur les 12, il y en a juste deux ou trois qui ont trouvé le gène déficient. Mm. Moi, j'ai la forme la plus euh, euh, courante, okay. puis la forme la plus courante, ils ont pas trouvé de encore. Uh-huh. Donc, on peut juste recevoir des diagnostics cliniques, donc euh, qui est basé sur nos symptômes.
0: Huh. C'est spécial, parce que tu aurais ouais. pensé que tu vu que c'est la plus courante, qu'il y aurait plus de sujets, donc plus, <rire> non, <t'sais,
1: rire> pas du tout. J'ai la forme euh, hypermobile.
0: Okay, ouais. dire...
1: qui euh, qui, sait, qui euh, justement qu'on est encore plus slack de okay, partout. Okay. Il y en a, que c'est, il y a une forme qui s'attaque plus la peau. Okay. Euh, Notre que c'est plus au niveau vasculaire, euh, euh, aussi du cœur. Okay. Euh, donc, c'est pour ça qu'ils nous font passer vraiment comme une batterie oh. de tests. Là, Combien de te fois tu dû hein, aller
0: à Montréal comme ça pour aller faire des, des tests?
1: Oh, mon Dieu! Euh, <rire> je ne pas compter. Je ne les ai pas compter. C'est que quasiment une fois par mois parce que j'avais des rendez-vous là, dans le finir. Là. Ouais. Puis c'est quand même assez stressant. Puis comme ma santé euh, elle se dégradait, euh, ouais non.
0: Mais en même temps que tu as senti mettons, une, une frustration évidente vers, vis-à-vis de ton, ton médecin de famille, mm-hmm. mais aussi tu sais de, de t'es dans un sentiment d'incertitude et tout ça, puis c'est ouais. peut-être stressant d'aller faire tous les tests, mais est-ce qu'en ouais. même temps, il n'y avait pas une lumière d'espoir, de dire ben, « Au moins, il y a quelqu'un qui regarde pour de vrai. » tu sais
1: Il y avait ça, mais j'avoue aussi que j'avais, j'avais extrêmement peur parce que ah. moi, ça remet tout, tout en question mes plans d'avenir.
3: Ah, je comprends.
1: Parce que je voulais devenir prof, professeur chercheuse à l'université
2: okay.
1: et spécialiste justement de, des peuples autochtones en Asie du Sud-Est. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est aller voyager beaucoup, puis tout ça, euh, puis avoir euh, une maladie comme ça, puis que sentir que en plus sa santé se dégrade, dégrade, mmh. dégrade. Ça, à l'époque, c'était assez difficile de, de faire mon, de faire mon deuil sans vue, de... euh, parce que en 2014, ça a été la pire année de ma vie quand j'ai reçu le diagnostic. Puis pas nécessairement parce que j'ai reçu le diagnostic, mais parce que là, ma santé a complètement crashé. Euh, J'ai eu mon système digestif parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment allergique à l'alcool. Ça faisait plusieurs années que si je buvais même juste un verre de vin, j'étais malade quasiment automatiquement. Mais tu sais, je m'essayais quand même. Puis là, ben j'ai eu, euh, avec des amis, comme on a fait un chalet dans un bar, tout ça, j'ai bu. Puis là, ben ça a créé un shutdown total sur mon système digestif. Puis ah à partir de ce moment-là, je me suis retrouvée tout le temps à l'hôpital pour, euh, euh, en tout cas, toutes sortes de choses. Puis là, ils devaient trouver des médicaments pour m'aider avec ça, puis... Euh, ça a été vraiment difficile. Puis là, il ben, là, y a les migraines qui se sont mis de la partie parce que je ne veux pas être stressé. Puis moi, ben, euh, j'avais, je, fais, euh, je faisais des migraines dans le passé, puis là, euh, j'en faisais aussi. Euh, moi, ça vient de façon épisodique. J'ai okay. Parfois, comme des migraines, pas nécessairement tout le temps reliées au stress. Là. Hum, les migraines, c'est quand même. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on oh, ouais. ça. Là. Euh, mais des grosses migraines qui partaient pas, qui pouvaient durer des jours et des jours et des jours, wow. que je devais aller à l'hôpital pour qu'ils me donnent euh, des quelque euh, chose de plus fort pour ceux de la morphine.
2: Wow.
1: Ouais. Euh, fait que ça a été une année en enfer. Fait que mon corps euh, physiquement ça allait vraiment vraiment pas bien, tellement que quand que finalement ils ont réussi comme à, me, à stabiliser ma santé après euh, comme à peu près une demi heure mettons euh, ça ça a commencé, mettons, à l'hiver, puis jusqu'à l'automne. Mm-hmm. Euh, ben là, j'ai fait euh, une dépression majeure.
0: Ouais, okay, puis, tu peux pas de dormir. Là. Non, c'est... c'est
1: ça. J'ai vraiment fait une grosse dépression.
0: Mais là, c'est rare, difficile à détecter. Oui. Donc, ça doit être difficile mm-hmm. à traiter aussi.
1: Euh, ça se traite pas. Il y a pas de. Pour le, le syndrome de l'andanos, il n'y a pas de traitement. Okay. Si On peut juste traiter euh, les différents euh, symptômes, si on veut. Okay. Comme euh, tu as des douleurs, ben là, on, va traiter, on va essayer de voir quest ce qu'on peut faire pour que tu puisses euh, bien gérer ça. Tu okay. euh, as des problèmes avec ton système digestif, ben on va t- on, tu vas aller voir un gastro-entérologue. Puis ça, ça pose des problèmes parce que au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, c'est que souvent, les médecins ne se parlent pas non, entre eux. C'est ça. Puis moi, ben, ouais. cette maladie-là, c'est qu'il faut que les médecins se parlent ben, entre oui, eux. C'est clair. Parce qu'il y a tellement de différentes choses puis souvent, ils n'ont pas de lien ensemble. Ouais. Euh, c'est ça. Ouais.
0: Mais qu'est-ce qui fait que ta santé est meilleure aujourd'hui, d'abord, s'il n'y a pas de traitement?
1: C'est qu'en 2000... Euh... En 2019, j'allais vraiment pas bien, puis comprenais pas pourquoi, parce que ça n'avait pas vraiment un rapport avec le syndrome d'Anderson. Les infections que je faisais à la répétition. Oui, on est plus fragile, euh, on est plus fragile, on peut faire des pneumonies, mais à ce point-là, parce que là j'étais rendue. En 2007, j'ai failli mourir d'une double pneumonie. Ouf. J'étais allée aux soins intensifs pendant deux jours, ensuite euh, huit jours euh, sur les étages avec l'oxygène. Euh, dans ce Genre, comme ça m'a pris des années avant d'en revenir puis après ça je faisais des, des pneumonies à répétition j'en faisais quatre par année okay. c'est ouais jusqu'à puis là, en 2019, euh, j'ai, j'avais un nouveau médecin de famille, en plus. Euh, puis elle, vraiment, euh, elle a fait des tests, puis quasiment par accident, elle a découvert que j'avais une protéine dans Donc le un sang. Un autre
0: accident, un autre hasard, ouais. dans le fond, toi. C'est okay.
1: ça, que j'avais une protéine dans le sang qui était trop basse. Fait que là, on l'a envoyée à Montréal à un, euh, euh, un spécialiste, cest un hématologue ou un euh, allergologue, en tout cas.
0: Hématologue, il veut dire ça. Hématologue, 100, 100, exactement, hein. c'est
1: ça un hématologue, euh, qui, là, bon, euh, un autre batterie de test, tout ça, puis ils ont découvert que j'avais euh, l'hypogamma OK. Que je devais avoir, recevoir des transfusions à tous les mois pour pouvoir euh, avoir un système immunitaire normal.
0: OK. Fait que la transfusion te permet d'avoir... Un, c'est, c'est ça Exactement. qui t'a ton système immunitaire.
1: Exactement, c'est ça. Puis wow. à partir du moment où est-ce que j'ai commencé à recevoir les transfusions, ça a pris un an euh, que là, parce que pendant trois ans, je n'avais pas pu travailler. Mmh. Euh, ah. J'étais de plus en plus faible, je marchais qu'une canne. Euh, ça allait vraiment pas bien, puis on, ils ne comprenaient pas pourquoi. Mmh. Euh, c'est ça. Puis ça a pris un an que vraiment que je vois, que, comme, je commence à avoir une différence. Dans, au niveau de mon énergie, euh, aussi au niveau du fait que les pneumonies ont commencé à diminuer. T'sais, j'en faisais, mais au lieu d'en faire quatre, j'en faisais peut-être une, deux, t'sais, après un an. Là, mm. J'en ai fait peut-être ça deux cette année-là, au lieu de quatre, mettons. Mm. Euh, puis là, ben plus que ça allait, plus que là, je, c'est comme... Euh, moi, je vais donner l'exemple, c'est je me suis sentie comme renaître. Vraiment, les transfusions m'ont permis de redevenir la personne que j'étais avant 2014, d'une mm. certaine façon, oui. euh, au, au niveau physique. Là. Oui. Euh, ça, ça a complètement changé ma vie, ça l'a bouleversé. Puis là, je peux te dire que pour moi, le diagnostic d'hypogammaoglobinimie, ça a été un cadeau. Mm. Comme ce que tu disais, là, oui. tu sais, que tu voyais la lumière oui. au bout du tunnel. Euh, le premier diagnostic, ça a été plus difficile à accepter. Peut-être parce que c'était plus... Euh, il n'y avait pas de traitement, puis c'est c'était, c'était un, c'était une maladie qui est un peu mystérieuse. Mmh. Tu sais, qu'il y a pas vraiment de... Tu ne peux pas te donner une définition au CED, là super facilement. Mais euh, pour euh, l'hypogamoglomidomie, ça a été euh, un véritable cadeau de la vie. Parce que sans ça, je pense que je serais décédée. Mmh. Parce que vraiment, je, je faisais tellement d'infections. C'est à un moment
0: donné, il y a so much que tu ouais, vas prendre. Là. C'est ça. C'est juste 4 mm-hmm. pour le de, commandement des mortels, quatre mémonies d'un an, ça te met à terre saline. Oui,
1: exactement. Puis, bien, euh, ben, mon système immunitaire est tellement bas. Comme la normale, c'est entre 8 et mm. 16, si je ne me trompe pas. Là, ça fait que...
0: 16.
1: Euh, ben c'est ce que les médecins m'ont dit. Okay. C'est comme, c'est comme il une échelle de quelque une sorte. Échelle là. De quelque sorte là.
3: Okay.
1: Je ne suis pas une experte. Entre 8 et 16, puis moi, mon système immunitaire était à 2,5, 2, 2, je pense, okay. avant les transfusions. Euh, puis il était tellement bas que j'ai fait une réaction allergique à ma première transfusion. Ah, Donc ouais. je vais prendre du Benadryl à chaque fois que je reçois ma transfusion. Ah oui? Oui. Wow. Mm-hmm
0: cest que ton système immunitaire réagit même à des choses à quoi il devrait pas réagir.
1: Alors. Oui. Ah oh, oui, caroté. absolument. Parce que euh, même que j'ai un médecin, à un, un moment donné que j'ai rencontré, qui me dit, euh, comme euh, le, la pneumonie, la double pneumonie que j'ai faite en 2017, je je ne sais pas où j'ai attrapé ça. Il n'y avait pas personne qui était malade. Puis là, ben, puisqu'on parlait, je lui ai dit, il y avait une épidémie de, de grippe féline Où est-ce que je travaillais? Parce que je travaillais okay. dans un refuge pour animaux à ce moment-là. Puis elle me dit, ah! Elle, oh. hmm. elle dit, la plupart des gens, des, 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 des êtres humains, ne l'attraperaient pas. Mais comme toi, ton système immunitaire était, était vraiment mm. bas, elle dit, c'est probablement ça que tu attrapé. Ouais. Ouais. <rire> Je vais voir. C'est, c'est... Ouais.
0: Mais c'est fou que tu aies pensé à travers toutes ces, tes études. Mm-hmm pas, tu sais, avec cette condition là, être malade comme ça, comme chapeau oui. là.
1: Ben je sais pas comment j'ai fait, j'avoue là. Euh, j'étais Mais... Quelqu'un de lunatique, là, je mmh. vais t'avouer. Comme, je pense que quand j'étais à la cité collégiale, euh, ça, ça m'est arrivé d'oublier mon portefeuille, par exemple, des choses comme
0: ça. Tout le monde va se dire, un portefeuille, je cherchais je, le mien tantôt. Ça, <rire> le fait,
1: mais le fait que je devais vivre avec la douleur, puis. Euh, ouais, les mais tu ne peux pas être concentré quand ça, tu fais le ben, pas de temps, C'est ça, j'étais quelqu'un vraiment de lunatique. Là. Ouais. Mais comme les gens font comme, ah, elle a encore oublier quelque chose. Ouais, <rire> ouais. Ça, c'était... Mais par contre, j'ai quand même développé quand même une concentration. Là, hors du commun, quand il s'agissait d'étudier, là, de, de lire des textes, d'écrire, tout ça, mm. grâce, euh, grâce à ça. On développe, euh, comme si vu, des, des mécanismes mm. que peut-être d'autres personnes n'auraient pas développés autrement.
0: Mm. Ben, à quelque part, si, j'imagine, il y, y a une certaine. Tu tu as ça depuis. Tu au monde ben, tu veux pas c'est ça. comme ta normalité là, tu sais.
1: C'est ça je t'ai née avec ça fait que pour moi c'était normal là, d'avoir ouais. plusieurs fois par année des gros rhumes là. Quand quand j'ai des gros rhumes j'ai vraiment des gros rhumes là. Mm. Euh, c'était à un moment donné euh, j'étais à l'université puis euh, le médecin a dit ben on est proche tu dois t'en aller à l'hôpital là, parce que ton oxygène est borderline mm. puis j'étais tellement grippée tu sais j'étais comme oh ouais vraiment mais ben, finalement non T'sais. La seule fois où vraiment j'ai dû être hospitalisé, en 2017. Au moins ça. Mm.
0: Mm. En, je pense que c'est en mai dernier que le gouvernement a annoncé qu'il injecterait de l'argent dans, dans euh, des programmes pour euh, éduquer, en, entre autres, le, 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 le personnel, oui. euh, médecin, infirmiers, etc. C'est ça à propos des maladies rares, pour que, justement, qu'il y ait moins de situations comme toi tu vécu. Oui.
1: Mm-hmm. J'imagine
0: que tu as accueilli cette nouvelle-là avec
1: oui. soulagement. Oui. Puis si mon histoire peut aider d'autres personnes, mm. comme, écoutez, si vous vivez avec des symptômes, des, des problèmes de santé puis que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe, là, bien, je vous recommande vraiment de, d'appeler le regroupement des maladies orphelines du Québec eux, ils ont, une, ils ont une ligne téléphonique spécialement pour ça maintenant. Okay. Ce qu'il n'y avait pas en 2014, mais okay. maintenant, ils en ont une. Les gens peuvent appeler là-bas, puis ils vont vous donner toute la documentation qu'ils peuvent. Ils vont même vous référer à des médecins okay. quand ils le peuvent. Puis aussi, moi, ce qu'ils ont fait, c'est que j'ai eu un appel à un moment donné, il y a quelques années. Euh, ils m'ont dit, est-ce que tu aimerais ça qu'on te mette en contact avec quelqu'un qui a les deux mêmes maladies que toi? Hmm. Elle, elle aimerait ça te rencontrer. Hmm. <rire> puis là, j'ai fait, j'ai dit, oh, les deux mêmes maladies que moi? C'est quand même rare, là. Je veux dire, ouais. c'est la seule personne au Québec que je connais qui a les deux mêmes maladies que moi. Puis ben c'est, c'est ça. Je l'ai rencontré, on a jasé, tout ça. Elle est plus âgée que moi. Euh, puis euh, non, c'est, c'est. Ça a été bien de rencontrer quelqu'un qui, qui a les mêmes conditions et tout.
0: J'imagine. Ouais. Mais ça doit pas être facile, nécessairement, j'imagine, pour quelqu'un qui t'écouterais présentement de dire euh, parce que j'imagine qu'ils ont vécu un peu la même chose que sont fait dire, euh, ben non, tu t'as rien tes tests donnent rien euh, c'est peut-être mm-hmm. psychosomatique ouais. ça, ça va être facile de, de, de dire ben euh, Garde, non je sais pas vrai, je file pas puis oui j'ai besoin de parler à quelqu'un t'sais.
1: ben ce que je vais leur dire c'est que tant que t'auras pas été au fond du problème, ça va toujours rester là puis ça va mm. juste s'envenimer ouais euh, moi, je l'ai ignoré pendant des années en me disant que c'était dans ma tête. Hmm. Puis, ben, ce qui en a ça, c'est que j'ai fait une dépression majeure. J'ai dû être hospitalisée et tout. Hmm. Parce que j'en ai vu. C'était un épuisement total ouais. que j'ai vécu. Euh, puis, je souhaite ça à personne. Fait que, tu puis les médecins n'ont pas la science infuse. c'est pas tous les médecins qui sont des bons médecins. Il y en a des excellents. J'en ai rencontré, c'est des perles rares. Mm. Euh, j'ai rencontré des médecins que tu ne penserais pas que ce serait eux qui... Comment je peux dire ça? Que ce serait eux qui, euh, qui seraient de ton côté, si on veut. Okay. Comme moi, je, mon psychiatre, c'est lui qui était plus comme... Hey, « Non, ça n'a pas de bon sens là, que tu fasses des, des pneumonies à répétition. Là, ouais. là tu vas faire, tu te dises là, à ton médecin là, « Wow, là, ça n'a pas de bon sens. » euh, tu penserais pas ça, ça ouais. viendrait ton psychiatre. Ouais. Mais euh, euh, non, c'est ça. Fait que euh, fait, non, euh, hésitez pas à, à aller chercher de l'aide que vous pouvez. Euh, ça se peut que ça soit dans votre tête, mais au moins, ils allaient avoir été au bout de, du, du chemin ben ouais. à faire, puis ils allaient avoir le cœur net. OK, hum. le bon. Ok, c'est psychosomatique, c'est le stress qui me cause ça. Ben là, maintenant, je vais travailler vraiment là-dessus. Ouais. Mais, Savoir tu sais, où c'est... investir
0: ton temps, ton énergie pour être mieux.
1: Exactement. Puis mm. c'est interrelié. C'est sûr que si tu vis comme moi en période de stress, c'est sûr que mes symptômes causés par mes maladies sont amplifiés. Mm. Euh, c'est sûr comme et certainement. C'est interrelié. Puis euh, une bonne santé physique, ben, il euh, faut que tu aies aussi une bonne santé mentale. Les oui. deux, c'est absolument indissociable. Oui, tout à fait,
0: tout à fait. Wow! ben écoute, et, et merci de nous avoir partagé ton histoire. C'était vraiment euh, c'était intéressant. C'est touchant. J'espère que les des gens qui vont t'écouter et que puis ça peut aider les gens tant mieux. Oui. Et puis, euh, ouais, mais ben regarde, euh, bravo. Félicitations de, 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 d'avoir passé à travers, d'avoir réussi ce que tu as réussi à faire avec, mm. en étant malin comme tu étais. Moi, je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment bien. C'est, euh, c'est inspirant. Puis euh, merci de nous avoir partagé ton histoire aujourd'hui. Ça c'est fait plaisir. plaisir. <rire> ah, euh, wow. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je t'invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.